0: Muy buenas a todas, ¿qué tal? Hoy nos acompaña todo un referente en psicología y, sobre todo, toda una eminencia en la filosofía conductista, más concretamente en la Skinneriana. Comparte un ratito con nosotras Steve Fraser Baquet, una persona con la que da gusto hablar, que ya no es que destaque solo por su gran conocimiento, sino por su amabilidad y gentileza. Y desde aquí, un pequeño matiz, un pequeño paréntesis. Steve, no nos olvidamos de lo de Lyon. Acabaremos yendo. <ríe> Acuérdate. Con Steve hemos hablado de multitud de cuestiones, como conductismo y marxismo, psicoanálisis en Francia, las figuras de Pierron y Pierre -Naville, el vínculo del psicoanálisis con la izquierda, el saber y la belleza del fenómeno, el futuro de la psicología, ...y mucho más. Una charla en la que Steve nos cuenta cómo a veces se siente aislado por ser conductista. Y sentir que su entorno no comprende o comparte algunas de sus concepciones. Cómo ha tenido que camuflarse y mimetizarse con el ambiente para hacer frente a tal pesadumbre, a semejante desazón. También hablamos acerca del narcisismo antropocentrista que caracteriza al ser humano. Y cómo éste tiende a rogarse un trono en el universo que no le pertenece. ¿Cómo la humanidad aún no es adulta, impidiéndole tal inmadurez a asumir el absurdo y verse como entes especiales y ornamentados, como elegidos? Y es que, aún es de gran calado el arraigo de todas esas tradiciones dualistas, idealistas y místicas. Steve considera que el conductismo habrá de librar la batalla final, despojar a la humanidad del puesto que detenta y al que se aferra con uñas y dientes desde hace muchos siglos. Ya atravesamos épocas donde se evidenció que la tierra era esférica, que el sol no giraba alrededor de nosotros, que no éramos tan importantes, que éramos meros animales, etc. Y la última batalla, según Steve, la ha de jugar el conductismo. El conductismo ha de hacer frente, ha de derrocar el último bastión. Sin más, solo deciros que podéis apoyar el canal mediante donaciones en Patreon o Paypal. Tenéis los pasos por la descripción. De verdad, nos es de enorme ayuda. Y ya sí. Al lío.
1: muchas gracias por estar aquí y compartir tu tiempo con nosotros uh -huh. y mm, para empezar así de forma breve nos gustaría que hicieras un recorrido por tu historia y nos presentaras a nosotros y tanto a otros espectadores que no supieran bien quién es usted eh, de dónde viene este freisa eh, dónde ha estudiado etcétera
2: bueno pues uh, yo nací en barcelona en el 1951 para que os situéis lo, lo viejo que soy y uh, uh, hacia los uh, 15 16 no a los a los 17 años cuando uh, empecé a, a, a reflexionar a lo que quería hacer cuando fuese mayor. Sí. Uh, estuve dudando entre si estudiar pedagogía o estudiar psicología, dos cosas que me, me eran bastante desconocidas, pero que me parecían interesantes. Y recuerdo muy bien que hablando con una muy buena compañera mía, Uh, que tenía un año más que yo y estaba ya ella en la universidad, en la Autónoma de Barcelona, que acababa de ser creada hacía quizás un par de años, no más, me dijo, uy, pues si quieres hacer psicología no vengas a la Autónoma, porque en la Autónoma son todos conductistas. Y, y yo, que era realmente de una ingenuidad, no tenía ninguna cultura psicológica, no... Eso de conductista era la primera vez que oía esa palabra y me imaginé que la primera imagen que me vino a la cabeza fue, yo la única palabra que conocía de conductista eran lo, los choferes, pensé que había muchos taxistas, muchos conductistas, de, y realmente no entendí por qué me daba ese consejo, no del conductismo, pero del conductismo que tendría. Así fue mi primer contacto con la palabra conductismo. Para que vean la, la inocencia y la ignorancia del, del chaval. Entré pues en primer año y tuve la suerte de uh, conocer a alguien que muy poco tiempo después desapareció un poco del, del, del panorama, que era pedro Julia. No sé si este nombre les suena. Yo no lo si conozco. Si no les suena, no, me, no ¿Sí? me extrañaría porque realmente era una persona de mucho valor, había estado trabajando con Skinner directamente, concretamente en programas de uh, conducta verbal en ratas, muy, muy, muy concreto, muy específico, muy, uh, muy uh, especializado, tenía una personalidad rarísima, como más tarde me he dado cuenta que es frecuente entre grandes figuras conductistas, y seguramente por eso yo nunca he sido una gran figura conductista, porque soy bastante normalito, o sea, no, ni, ni muy inteligente, como lo hay que lo son. Hay gente que tiene un cráneo privilegiado que me, a mí me deja, um, uh, y muchos de ellos son, además, entrañables amigos míos, porque... Uh, a la gente de nuestra generación, como que éramos pocos, digamos, nos conocemos bien y, y, y no, no nos hemos tratado mucho. Y algunos de ellos son realmente muy buenos amigos míos. Uh, pero bueno, mmm, hay gente rara, hay gente especial. Total, este hombre desapareció, desapareció con su esposa, que también estaba en, en, en análisis de la conducta, un tiempo en Mallorca y luego desaparecieron del mapa. Pero si ustedes buscan en el, en el GIAP de esos años, de los años 70, pueden encontrar algún artículo bastante bueno de Pere se, para justo a nivel de, de, de historia o de curiosidad se lo, se lo recomiendo. Y fue un shock, o sea, realmente la, el, lo que nos presentó como, como iniciación uh, al, al análisis experimental, al, al conductismo, uh, me, me, me pareció genial y me aboqué uh, directamente a ello. Además, ayudada, ayudado por muy rápidamente la llegada de Ramón Vallés a la, a, la, a la Autónoma, que fue también otro elemento decisivo con su gran humanidad, su gran pedagogía, su, uh, su, uh, su afabilidad, uh, nos entendimos muy bien de entrada, fue mi maestro, yo lo reivindico como mi, mi maestro, él algunas veces dice que yo soy uno de sus alumnos preferidos, todo ese tipo de intercambio de, de, de ¿cómo se dice?, de Uh, sí. cumplimientos o de, o llamas, sí, de halagos. de halagos, eh. uh, y es cierto que uh, al principio por ejemplo cuando yo empecé a, a viajar y a ser invitado en América Latina la gente me presentaba como este es un alumno de Ramón Vallés y entonces todo el mundo ah o sea únicamente era era el pasaporte no hmm. y realmente uh, yo se lo debo prácticamente todo a estas dos personas que me formaron al conductismo y también no quisiera ser desagradecido a otras personas que no eran estrictamente conductistas, pero que en aquellos años 70 tuvieron el gran mérito de crear el famoso, mítico y añorado laboratorio de conducta, el laboratorio de conducta de la Universidad de Barcelona, a la cabeza del cual estaba Luis García Sevilla, supongo que el nombre les suena. Estaba Adolf Tubeña, estaba Adriana Garau y esa gente también me aprendió uh, el oficio y son ellos los que yo siempre he reconocido como, como maestros. Mm. Y bueno, allí hice mis estudios, uh, sortosamente entré rápido en el laboratorio de conducta porque aquello sí que era un un lugar en el que se aprendía de verdad, en las aulas aprendí poco, entre otras cosas, una parte porque teníamos profesores, algunos muy malos, y otra parte porque era la época en que la universidad servía para hacer asambleas, para hacer huelgas y manifestaciones justificadas, porque la época era muy dura. Hace pocos días hemos conmemorado, no se puede decir celebrado, conmemorado el 40 aniversario del asesinato de Puchantik. Antic, Uh, yo lo tengo aún muy presente, la, la noche en que se nos anunciaron que, que Puchantik iba a ser ejecutado a la, la madrugada, uh, eran épocas mmm, que se prestaban poco a decir, yo me dedico a estudiar y lo que pasa alrededor no me, no me preocupa, uh, la universidad era un bullicio de, de agitación, había la policía secreta dentro, había que. Bueno, era un, un ambiente muy particular, pero que no era propicio a, un, a una docencia y a un aprendizaje se, serio. Y si yo no hubiese entrado en el laboratorio de conducta, hubiese salido al cabo de cinco años sin saber prácticamente nada de nada. O sea, yo soy un puro producto del laboratorio de conducta. Hmm. Al terminar la, la carrera, la tesina, Uh, como que entre tanto me había enamorado de una francesa. Uh, decidimos uh, que en vez de que ella se instalase en Barcelona, de que yo me, me, me instalase en Francia. Y así fue como en el año 75, al terminar la carrera, me fui a Francia. Y ahí fue un periodo muy difícil porque Francia... Descubrí que era uh, la patria del psicoanálisis. Y, uh, sí, sobre eso, la... sobre
0: eso luego te preguntaremos.
2: <risa> y, que, y que, bueno, realmente quedé sorprendidísimo de la diferencia que había entre mi Cataluña natal y, y, la, y la gran y mítica Francia que todos teníamos en la cabeza como, como la Meca, ¿no? La, la Meca. Uh, allí hice uh, mi tesis en la Sorbona uh, bajo la dirección del de profesor Pichot, Pierre Pichot y al terminar la tesis pues uh, prácticamente mi carrera se había acabado allí, o sea no, no tenía yo prácticamente ninguna posibilidad de integrar la universidad francesa, los tiempos eran muy duros ya para los franceses que habían seguido todo el curso universitario en Francia con directores de tesis uh, que les habían seguido desde el principio y tal, un extranjerito uh, por mucho que hubiese hecho su tesis en la Sorbona, como tantos la hacen y luego se vuelven a su país con el prestigio de tener una tesis de la Sorbona y ahí se acaba la historia. Yo no pensaba volver a mi país puesto que a nivel familiar habíamos acordado instalarnos en, en Francia. Y bueno, fueron unos años muy difíciles conseguir entrar en la universidad primero como asistente extranjero, luego como asistente, bueno, fue un, muy difícil y el hecho de ser conductista fue uh, un handicap total uh, de, desde el primer día hasta el último día. Y lo que quizás me salvó, o la casualidad hizo que, como que mi tesina en el laboratorio de conducta había sido realizada bajo la dirección de Luis García Sevilla, que eh, trabajaba más en la línea de la teoría, la personalidad de Eisenck y todo lo que era investigación psicofisiológica de variables de personalidad, Tuve la suerte de poder entrar en un laboratorio de psicofisiología, no de psicología, uh, que me acogió y a cambio me parecía honrado um, dedicarme a la psicofisiología puesto que era el sitio que estaba ocupando y es lo que estaba, el sueldo que estaba ganando y es eso que me permitía comprarle los zapatos a mi hijo. O sea, estuve muchos años ejerciendo de psicofisiólogo, uh, haciendo trabajos experimentales interesantes para el mundo de la psicofisiología, pero sin ninguna relevancia para nuestro, nuestro ámbito. Y escribiendo de escondido y por las noches, y aparte, digo, casi con seudónimo, casi, casi, uh, alguna cosita sobre. Con... Lo del, lo del seudónimo no va de broma. Había, había imaginado publicar algo con, con, bajo seudónimo, incluso me había ya buscado el seudónimo. <risa> ¿No lo dirías o
0: eso ya. Sí,
2: sí, sí. Era, era una manera de uh, francisar, de afrancisar uh, sí. mi nombre. Esteban se había transformado en Etienne, hasta aquí es normal. Uh, la Baqué lo había puesto como segundo nombre de Pila y se había transformado en Benito, Etienne Benoit, y Freixa, que en catalán quiere decir fresno, el árbol, Uh, pues uh, se había transformado en Etienne Benoît Dufresne. Me había puesto incluso la partícula de no, de nobiliaria de Dufresne y Etienne Benoît Dufresne sonaba muy bien. La verdad es una no, <ríe> no, llegué, no llegué a tener que utilizarlo porque, entre tanto, y después de muchas tent tentativas y muchas decepciones y de ver que gente con currículums muy pequeños, pero que estaban ahí de toda la vida, iban ocupando los lugares a medida que, se iban, que iban saliendo las plazas a concurso y que al final conseguí una plaza fija, primero de, claro, de profesor ayudante y al cabo de unos años más, uh, una, una de catedrático uh, que, que ya me permitió ejercer uh, sin, uh, sin, sin tener que esconderme y poder dedicarme más a, lo, a, lo, a mis amores uh, iniciales. Este es el resumen. Bueno, resumen no porque es muy largo, pero bueno.
1: Una
2: introducción.
0: Entonces, claro, prácticamente has dedicado toda tu vida académica, bueno, la has desarrollado en Francia. Te queríamos preguntar sí. por la situación de la psicología allí. Si pudieras describirnos cómo es el panorama, qué tipo de asignaturas, grosso modo, se ven allí en, en la carrera, así más o menos sintetizando, y por qué se da al final esa semejante supremacía de, de protopsicologías, como es el psicoanálisis, cuáles son las raíces histórico-culturales que han llevado a, a que la concepción psicoanalítica acaba impregnando todo ápice de, de sociedad, de, de cultura, siendo así Francia, pues como dices en uno de tus artículos eh, o como dice uno de, de los autores a los que citas, la meca de, de este paradigma, la meca del de, de sí. psicoanálisis.
2: Realmente, uh, repito, fue una gran sorpresa para mí. Eh. Yo en, en un artículo que escribí para, para la revista latinoamericana de de psicología, decía que cuando yo llegué a París pensaba uh, que, bueno, así en plan de broma, ¿no? que, que por, que por el, 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 el quartier latin, el barrio latino de los estudiantes, que ahí todo el mundo iba recitando el manifiesto de Watson por las calles y que aquello iba a ser, y bueno, mm, recuerdo que me precipité a la más importante librería uh, universitaria de, del Boulevard Saint-Michel para ver todo lo que podía comprar, todo lo que nunca había podido tener en mi país. Y que, un poco como en aquellos años la gente se precipitaba a, tras, a pasar los Pirineos para ir a ver el, el último tango de París, la película de, de Uh, con Marlon Brando, uh, que estaba censurada en España, evidentemente, y la gente pues yo pensaba que ahí iba a poder acceder a, a una cultura bibliográfica de psicología que no tenía en España, y recuerdo que, que no, no, no podía creer, pero había uh, uh, estanterías enteras de libros sobre psicoanálisis, sobre psicoanálisis infantil, sobre todo tipo de psicoeducación de tal, y había un manual de psicología experimental de no sé cuántos años viejo y, y, y nada más, o sea, una, una cosa que en cualquier país latinoamericano de, de, de tercer mundo, cualquier librería tiene más buena literatura que, que la que tiene en Francia. Entonces, las razones son, son múltiples, son evidentemente históricas. Creo que las analicé en un artículo que... Está por ahí uh, en mi blog, entre otros. Para sintetizarlo, hay, hay razones puramente uh, históricas, es decir, que en, en Francia la psicología entró por las manos de la medicina, y no como en otros países por la, con, con la psicofísica o con, sí. o con la fisiología, durante muchos años en Francia, cuando aún no había una carrera específica de psicología, los psicólogos se formaban haciendo una doble formación de medicina y filosofía. Y las dos juntas daban el título de psicología. Entonces, uh, las, las figuras importantes de la psicología uh, experimental, la mayor parte de ellas anglosajonas, no penetran en Francia porque Francia tiene una especie de aversión a lo que es anglosajón, porque lo considera materialista, utilitarista, antihumano, uh, yanqui, imperialista, y va subiendo imperialista, uh, uh, fascista, y puedes ir subiendo todos los istas que, que quieres. Este es uno de, de los motivos. Y el otro es el gran impacto del mayo del 68 de figuras como Lacan como Marcus y todos esos pensadores que influenciaron totalmente una generación uh, entera de, de franceses. Hay que imaginar que para un francés normal el psicoanálisis es él no va más es decir es la cosa más potente es lo que te, te revela los secretos más más profundos a los que la mayor parte de la gente no tiene acceso y que gracias al psicoanálisis tú consigues entender y, y comprender la, la, el mundo es es una una, una pan -visión. o sea con ellos se, se analiza todo Todas las críticas literarias de cine, de, de, de novela, de lo que sea, se hacen con referencias psicoanalíticas. Uh, uh, una exposición de, no sé, de arquitectura pues a ser con, 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 con referencias psicoanalíticas. El, el, psico, el psicoanálisis forma parte del, del, del ADN uh, de, de la inteligencia uh, francesa y, y eso... No ha cambiado mucho, no ha empeorado, más bien ha un poco disminuido, pero un poco, un poco. En la televisión, a cada vez que hay que invitar a alguien para comentar una actualidad, se invita a alguien del mundo, claro, de la psicología, ¿eh? uh, no de economía. O sea, se invita a un psicoanalista, o sea, el, el referente es el psicoanalista. El que, el que sabe dar las llaves uh, escondidas, cómo interpretar las cosas, el que nos va a abrir los ojos, el que tiene. Y sirve para todo. Ahora, con la pandemia, el psicoanalista viene a explicarnos lo que significa la pandemia. Con lo, la mascarilla, pues lo que representa el símbolo de llevar una. En fin, uh, es, yo creo que alguien que no ha vivido en Francia, alguien normal, una persona sana, no puede imaginarse el peso que tiene el psicoanálisis en Francia.
1: Hmm. Es una Demedora. situación muy parecida a Argentina, por lo que me cuentan Exactamente.
2: exactamente.
1: Nos gustaría preguntarte si aún siendo Francia una de las capitales más importantes del psicoanálisis junto a Argentina, prevés que en el futuro estas figuras o este modelo de pensamiento pueda declinar en las facultades de psicología.
3: ¿Por qué la gente no aprende de psicología? Porque la psicología se enseña mal. ¡Punto! Yo he aprendido de todas las ramas de la psicología. Conductismo, cognitivismo, interconductismo y con un simple método, fácil, muy eficaz. He visto los vídeos de Engrama. ¿A qué estáis esperando? Entrad al perfil y echarle un vistazo. Nah, y fuera coñas, eh, esto es un vídeo para deciros que, bueno, que estamos muy contentos de la recibida que están teniendo los vídeos en el canal. La verdad es que lo estamos poniendo muchas, muchas ganas y mucho tiempo últimamente. Y bueno, que también animaros a que no, colaboréis en nuestro Patreon o hacéis, hagáis alguna donación a Paypal. Al final estamos haciendo esto de forma totalmente altruista por ahora y también pues tener a, algunos recursos para mejorar el contenido porque bueno, ya hace tiempo que queremos comprarnos una buena cámara eh, estoy grabando con el iPhone de mi padre o sea, no tengo, no tengo ni para un buen móvil, así que si queréis darnos una ayudita, siempre sería agradecido un abrazo a todos este ha sido Jordi, nos vemos
2: Mira mmm, intentaré ser lo, realmente lo más objetivo y sin y yo me temo que a corto término no. Tienen un poder tal, podría pasar horas contándos anécdotas de cómo, o sea, es que incluso me sabe mal decirlo porque parece complotismo, o sea, parece que, que yo veo psicoanálisis, pero tienen un poder uh, de infiltración total en todo lo que es el ámbito cultural, uh, televisivo, uh, en, en lo que le llamamos la inteligencia. En la, en la... Están en todas partes y con mucho poder, con mucho poder. Uh, creo que al, un solo ejemplo, entre muchos, puede mm, demostrar lo que estoy diciendo. Ustedes sabrán que por los años 80, ¿80? Yo con los años tengo problemas. No, ¿qué va a 80? Uh, 2000, 2004, uh, fíjense. Uh, en Francia se, uh, se encargó, uh, el Ministerio de la Salud encargó al INSERM que es el Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Médicas, uh, el equivalente del Consejo Superior de Investigación Científica en España, pero el, el, que, el del ramo medical, digamos, que es una institución de, de solera internacional uh, al lado de... Bueno, de uh, lo más serio es público, evidentemente, depende del de, de, es, estado, es público. Y se le encargó un estudio comparativo de la eficacia de las diferentes terapias. Porque hubo un diputado que finalmente se, 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 se interesó por el problema cuando un paciente va a buscar un, una ayuda y... ¿Con qué elementos puedes coger para saber si la persona que va a ver es alguien, alguien serio o es un charlatán o tal, que el título de psicólogo no estaba protegido, el título de psicoanalista sigue sin estar protegido porque es una, es una secta por cooptación, tú vas, te haces analizar y cuando ellos consideran que ya, ya eres bueno, pues entonces te, no hay ningún estudio, ninguna facultad que dé el título de psicoanalista, no es, no es una carrera. Y uh, se, se, se investigaron cuatro, cuatro enfoques, el psicoanalista, el conductista, ya olvidé los otros dos, es igual. Uh, <ríe> uh, ese tipo de estudio comparativo, todos ustedes saben que hacía muchísimos años que se había ya realizado en, en Inglaterra por Eisen y todo el equipo. Se había realizado por la OMS que había organizado ese tipo. Y todo el mundo conoce el resultado. Es decir, las únicas terapias que. Uh, 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 Me sale un mensaje. Sí. no ya salió. Las únicas terapias que. Son más eficaces que el placebo, son las terapias conductistas y todas las demás, psicoanálisis incluso, hacen mmm, algo, o sea, no, el resultado no es cero, pero es el mismo que el placebo. Ese tipo de estudios es conocidísimo. En Francia nunca se había realizado esta comparación y uh, si alguien... Intentaba decir que en el extranjero se había hecho, a ah, esos anglosajones eso no cuenta, tal y cual. Se hizo y, y salió el resultado que había que salir, claro, salió muy bien. Se publicó el estudio porque era un encargo del ministerio, porque es un organismo público, lo publicó. El director del INSERM felicitó al equipo que había realizado el trabajo, tal y cual. La que se armó con los psicoanalistas. Pero se armó tal que organizaron un meeting en la, la Mutualité en París. Es el lugar donde normalmente hay las, las reuniones sindicales, los meetings políticos en el momento de las elecciones. Es, un, es, el, es el, el monumento, el, el, el sitio famoso donde pasan las cosas importantes. Y ahí todos reunidos... Uh, Consiguieron que el, min, el mismo ministro, se llamaba Duster Blasi a, a la época, el mismo ministro que había encargado el estudio, lanzase esa frase, uh, tranquilos, no, no oirán hablar nunca más de este estudio. Lo tenían publicado en la web del ministerio, lo sacaron de la web del ministerio. Obligaron a, a presentar la dimisión al director del INSERM, del Instituto de Investigación, eso lo consiguió el lobbying del, de, de los psicoanalistas en los años 2000 y pico. Es un ejemplo entre muchísimos. Eh, tienen un poder inmenso. Inmenso. Sobre el autismo no hablemos porque uh, la, la manera como los, en Francia se trata el problema del autismo a base de la teoría psicoanalítica de la madre abandonada tal, es, como, es como, para o sea, como para presentar querella delante de un juez y, y, y pedirles prisión, ¿no? porque es. Es inimaginable. No sé si conocen el reportaje que hizo una periodista, uh, Robert, uh, uh, sobre uh, el tema. Ella mm, intervió a periodistas uh, de, dejándoles hablar libremente sobre el, sobre el tema. Y lo que esa gente es capaz de decir uh, pensando que... Que la persona que les está filmando uh, uh, está de su lado, digamos, ¿no? que, que, que hace eso para divulgar. El... Es algo, yo lo tengo puesto también en mi blog, que está en, en francés, pero con subtítulos castellanos e ingleses y tal. La gente que lo ha visto me, me escriben diciendo: ¿eso es un chiste o, o, o está traficado? ¿es un fake? O, porque parece imposible imposible lo que pueden llegar a decir esa gente a tal punto ese reportaje de sofía uh, tuvo impacto que los psicoanalistas entrevistados le hicieron un proceso que perdió en primera instancia y lo ganó en, en cómo se llama cuando se apela cuando se cuando se, se contesta, recurre o se recurre y ganó en el lo ganó en el recurso uh, bueno, es que, es que habría como para horas. O sea, que uh, quédense con la idea de que a corto término yo no veo que eso cambie mucho. A largo, 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 yo diría, claro, uh, estamos en el sentido de la historia, ellos no. Forzosamente un día eso quedará un poco como la alquimia respecto a la química, ¿no? Pero bueno, así todo. Hay gente que hoy en día aún la alquimia les parece muy bien. ¿eh? Tiene, tiene su magia, tiene su... ¿eh? La, mmm, yo lo veo mal. Lo único que sí ha cambiado es que antes no se hablaba en absoluto de conductismo y de, y de terapias conductistas y si se hablaba era únicamente para decir que aquello era el infierno y que como mínimo ahora respecto al tema del autismo, sobre todo porque hay resultados concretos y que hay gente importante, periodistas, hombres políticos, actores que tienen hijos uh, uh, que son autistas y que después de años de estar en manos de psicoanalistas han acabado poniéndolos en manos de conductistas y que han visto el cambio y que empiezan a hablar y hacer uh, saber uh, eso sí que está cambiando, pero no consigue desplazar al, al, al psicoanálisis. Sencillamente la gente dice: Sí, estas son, son, son discusiones entre diferentes uh, uh, parroquianos de diferentes uh, creencias. Uh, en todas partes hay algo de bueno. No es suficiente como para desbancarlos, por ahora.
1: ¿En alguna de tus obras? Habla de una figura que a mí me parece interesante, concretamente en el conductismo en Francia, que es Pierron. No sé si lo pronuncio Ajá. bien. Sí. Eh, antes, incluso antes que el manifiesto conductista de Watson en Estados mm. Unidos hablaba de que el objeto de estudio de la psicología era la propia conducta. Sí. Y nos gustaría saber por qué quedó relegado a Éxta. la sombra.
2: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Uh, Uh, hay un artículo de, de, del que representó en Francia durante muchos años la psicología experimental, vamos a decir, la psicología experimental clásica, no conductista, la clásica, la que como mínimo hacía medidas y hacía experimentos diseñados, que es Fresse, Paul Fresse, que había ha sido un alumno uh, de, de Pierron. Y él tiene un artículo publicado defendiendo que el primer conductista de la historia es Pierron, uh, por, justamente por estos escritos. Y es cierto que tiene tres o cuatro frases en su libro que son de un conductismo radical total. Y eso se quedó ahí. Es decir, el, el pobre Pierron Nadie le hizo caso, no pudo o no supo o las circunstancias no permitieron que creara escuela, sin embargo fue una persona muy importante. Se creó un instituto de psicología dirigido por él, el Instituto Henri Pierron. Uh, tiene, la gente lo cita como gran personaje, no cuajó. O sea, no, a mí no me sirvió nunca de nada saber que él antes que los demás había, había escrito dos o tres frases muy conductistas. Como buen conductista lo que yo miro es los frutos la, y, y no consiguió cambiar nada en absoluto. Yo me pregunto si él mismo... Con el paso del tiempo no se había un poco, um, no se había ablandado y no consideraba esas afirmaciones como algún error de juventud. No, no sé, en todo caso um, no cuajó en absoluto, por desgracia. Porque si, si, si hubiese cuajado, ya lo creo que Francia hubiese podido uh, ser incluso pionera. sí tenía, tenía ese, esa posibilidad y se, se malbarató, se dice en castellano. Se malgastó. No, bueno. se, se malgastó. Aprovecho para hacer el inciso que decía que quería hacer, uh, perdonen mi castellano que no es, no, es mi, no es ni mi lengua materna, que es el catalán, ni mi lengua usual porque llevo cuarenta y pico años, casi cincuenta en Francia y en Francia hablamos francés, uh, con mi familia catalán y con mis amigos. El castellano lo uso únicamente cuando voy a dar alguna conferencia en algunas de esas tierras uh, hispánicas. Uh, por lo tanto, es solo mi lengua de escolarización y a pesar de que la letra con sangre entra, que es así como nos, no, nos trataron a nosotros catalanes cuando nos llevaron a la escuela, ¿no? Entra, pero no es, ya lo ven ustedes, me, me faltan palabras, eh, hago anglicismos, hago catalanismos, eh, no, anglicismos no, galicismos. Bueno, o sea no, hay, que... no hay ningún
0: problema. No
1: hay problema. Vimos hasta en la entrevista con Santiago Benjumea que pensaba en francés.
3: Y me llamó sí,
1: la atención, sí. como influye el contexto. Pues bueno, siguiendo con Francia... Eh, nos gustaría saber cómo es la investigación científica allí, la calidad en la academia y el tema de las financiaciones y tal.
2: Mira, en psicología la calidad es muy mala. Es sí. muy mala. Si ustedes rastrean la literatura internacional y encuentran y buscan cosas publicadas por franceses, verán que hay poquísimas cosas, poquísimas porque no tienen nivel. Excepto en Algún tema concreto de neurociencias, de, de uh, neurociencia cognitiva en alguna cosilla, pero uh, la investigación francesa en psicología no tiene nivel, pero no lo saben y están convencidos de lo contrario, de que ellos son muy buenos y que son los anglosajones que bueno, que, es a, que hacen cosas que no, no tienen ningún interés, uh, tal y y, y de ahí no les saques y sobre todo no se lo vayas a decir tú extranjerito porque evidentemente quién eres tú para venir a eh, tú que estás comiendo el pan de los franceses eh, pues, no, realmente no 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 hay nivel en cambio hay cantidad de otros uh, de otros campos en los que francia es primerísima potencia yo no estoy diciendo que, que, que Francia, uh, Francia tiene, es, es, es un país magnífico en muchísimos campos. Por desgracia, por desgracia hay dos terrenos en los que ¿no? uno es la psicología... Y otro es el problema de los nacionalismos, no, 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 no eso de los la república una indivisible son como, como los de Madrid, vaya, bueno, dejemos el, el paréntesis.
1: Y siguiendo con el tema de la investigación, nos sí. eh, gustaría preguntarte si considera algún tema de actuar importancia que se tenga que estudiar en el análisis de conducta o investigar más sobre ello.
2: Ahí sí que me pillas... Uh, uh. <risa> Porque llevo tiempo, vosotros sabréis que cuando me retiré eh, decidí retirarme realmente, o sea, corté contrariamente a mucha gente que, mmm, que no sabe, que vaya, que si no continúa leyendo, escribiendo... Eh, eh, yo consideré que hay un tiempo para cada cosa y que, que primero eres pequeño y estudias porque tienes que aprender, luego tienes que trabajar para devolver a la sociedad lo que te ha dado, lo haces lo mejor que puedes y que luego llega un momento en que... Uh, lo, lo, lo que hay que hacer es vivir porque hemos trabajado para poder vivir y no y no hemos vivido para trabajar esta es mi filosofía tanto corté mucho no estoy al corriente de las novedades etcétera etcétera lo que a mí siempre me ha parecido importante pero no sé si eso es un tema de investigación o no es uh, buscar las maneras para que el conductismo llegue de manera práctica a la calle. Es decir, cómo, uh, cómo en vez de estar buscando... Yo a veces, cuando leía artículos en el en el GIAP, decía muy bien, pero es que eso no, no, no interesa a nadie. Saber si has cambiado un tiempo de... Me gustaría una investigación más, casi diría yo, práctica, más... Sobre temas de cómo ayudar a la gente, o sea, a dejar de fumar, a, 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 mm, todo lo que tenga rápidamente una traducción en, en, el, en la vida de, de, de la gente. Mm, cosas muy, muy técnicas y a mí no me parecen importantes, pero en eso puedo estar totalmente equivocado, en eso no pretendo que mi opinión sea, sea preponderante.
0: Claro, que al final hay que acercar un poco todo ese conductismo hacia una divulgación más popular, más cercana, que se pueda extrapolar a temas mundanos, digamos.
2: Exacto, y eso no quiere decir diluirla, ni mucho claro. menos. La divulgación tiene que ser de un nivel de exigencia muy alta. Pero bueno, si aprendiésemos a la... Es un poco el viejo proyecto, no sé si ustedes habrán oído ese concepto, de la, de la desprofesionalización del psicólogo. Es decir, de que el psicólogo, en vez de ser un profesional que tiene un saber que guarda, con el cual ayuda a la gente, pero el saber se lo guarda para poder continuar ayudando, eh, considera que lo que él tiene que hacer es... Transmitir este saber a la gente para que la gente pueda manejarse y no necesite recurrir al profesional. De aquí la palabra desprofesionalizar, es decir, uh, dar aquello que decíamos cuando éramos jóvenes, en vez de enseñar, en vez de uh, dar un pescado a los pobres de África que se mueren de hambre, enséñales a pescar. ¿no? pues uh, uh, yo Creo que eso sería lo más importante, el, el, el traducir en, 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 en programas, en estrategias, en, en divulgación de conocimientos, ese saber que tenemos y que nos permite manejarnos en la vida a todos los niveles, a nivel de pareja. Yo había hecho terapia de parejas, uh, es un mundo en el que hay 50.000 cosas importantes que hacer, en las relaciones de los padres con los hijos, en la relación escolar, en las aulas, Dios sabe si hay problemas que se podría, en problemas carcerales, en la política. Yo formaba parte de la asociación francesa de psicología política, porque los políticos a su manera, a su manera, tienen el mismo objetivo que nosotros, que es transformar claro. uh, la sociedad uh, uh, instaurando leyes que uh, que castigan ciertas conductas y premian otros. O sea, hay 50.000 ámbitos en el que el es decir no veo un ámbito en el que el conductismo no tenga no, no, no tenga nada que aportar excepto quizás en eso en esa investigación tan 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 purista tan que yo repito, quizás porque no tengo el nivel y porque nunca la he practicado, pero me parece muy desconectada de las necesidades uh, básicas sí. de, de la gente.
0: Y es usual, aunque sabemos que hubo épocas en las que no, ligar el conductismo con el marxismo. Queríamos uh -huh. saber si podrías desarrollar más esta relación... ¿Y por qué se suele al final asociar con tal ideología política? ¿Por qué crees que Marx y Engels, eh, de haber conocido el conductismo en su momento, se habrían adherido a él y quizá hubieran contemplado ese nivel de análisis en, en sus postulados, en sus teorías?
2: Yo de esto estoy convencido, creo que no soy el único que estoy convencido, no sé si ustedes conocen la figura de Alejandro Dorna, Dorna era un, un conductista chileno que tuvo que uh, salir de Chile cuando el golpe militar de Pinochet se instaló en Francia, él, uh, él justamente hacía en Chile lo que yo estaba ahora diciendo, él trabajaba en las, min las famosas minas de, de, de cobre, de la, las minas del teniente, y uh, su, su trabajo consistía en, traducir a nivel de cambios concretos en la vida de los mineros, en su manera de vivir, de trabajar, de, de, de los cambios introducidos a nivel político por Allende cuando nacionalizó el cobre. Es decir, muy bien, ahora el cobre chileno. Eso para la nación es muy importante, pero para el individuo que está ahí con un pico y una pala, y es una pequeño guiño al, 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 al blog de, de Santiago, pico y pala, ahí sacando cobre. Si no le ha cambiado para nada su, sus condiciones de existencia, ¿de qué le sirve saber que ahora el cobre es chileno y que antes no era chileno? Es decir, sin traducción concreta en la manera de cambiar la producción, la, la repartición, no, 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 no sirve para nada el cambio político uh, Dorna uh, fue el quien quizás el primero que me inició a esta a esta confluencia con, con el marxismo, diciendo es que fíjate que el proyecto de Marx y Engels era, era justamente el, el mismo que el de Skinner, es decir, no se trata de comprender el mundo, se trata de transformarlo, es decir, no se trata de hacer teorías, se trata de instaurar las contingencias, ellos aplicaron el materialismo y no el idealismo como punto de partida, dialéctico, que es lo que en otros términos nosotros hablamos, ah, ah, llamamos operante, es decir, que hay una conducta, la conducta tiene unas consecuencias sobre la propia conducta y la conducta futura, donc es algo que no es lineal pero que es con una, repro, una ¿sí? Un, podríamos llamarle también uh, una dialéctica entre la conducta y sus consecuencias y... Claro, cuando ellos escribieron sus textos, los conocimientos en psicología eran mm, poquísimos, malísimos y, 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 y poco fundados. Y por tanto no incluyeron el, 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 la psicología dentro de su campo de análisis. Se, 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 llegaron hasta la economía, que es lo que les parecía a ellos ser el determinante más importante de las, de las conductas de, de las personas. Pero siguiendo su misma filosofía de materialismo histórico, materialismo dialéctico, si lo, si lo prolongamos a lo que sabemos hoy en día, eso es el conductismo. O sea, para mí está clarísimo. Y la otra gran figura que lo tenía más que claro era, del que yo he hablado mucho en mi blog, era Pierre Naville, que es era un gran teórico del marxismo, pero de, de los que saben, de los que se lo han leído, de la primera línea hasta la última, lo tienen toda, o sea, un gran intelectual y el único que realmente en Francia era conductista. Lo que pasa es que nunca no tenía formación de psicología, nunca ejerció como psicólogo, sino como sociólogo, es muy conocido y muy respetado como sociólogo, pero... Uh, cuando hablaba de psicología, bueno, la gente, ah, sí, ya sabemos que Nabil tiene sus pequeñas manías. Bueno, sí, él mira el, el conductismo, pero bah, nadie se lo tomaba en serio. Yo tuve el gran privilegio de conocerle, de conocerle personalmente, de, de entrar en su círculo íntimo, de, de, de ser un amigo suyo. Y tu, habíamos pasado... Uh, Uh, tardes enteras en su casa discutiendo de todos estos temas y uh, de hecho tiene un libro uh, para mí primordial que se llama Psicología, Marxismo y Materialismo, que les, les, les recomiendo, les recomiendo. Uh, uh, yo conseguí que se tradujera al castellano y está editado en Trillas en México, uh, en el que esa filiación queda para mí perfectamente uh, demostrada. Uh, ya sé que hoy en día el marxismo está muy mal visto, que se asocia a su traducción política marxista-leninista uh, con todos los uh, grandes defectos que todos sabemos que, 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 que tuvo, pero filosóficamente, epistemológicamente hablando, eh, sigo pensando que lo que más se acercaba al conductismo era la conceptualización marxista de la, de la sociedad y del ser humano.
0: Y centrándonos en Pierre Nabil, que te íbamos a preguntar justo ahora sobre él, ¿por qué no ha, no ha tenido más trascendencia? ¿Por qué quizás se, se ha opacado un poco toda su obra, o a lo mejor es ignorancia nuestra, no, no lo no, sé no, no
2: No, 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 por la, por la razón que les decía uh, él no ejerció nunca de psicólogo uh, ni tenía estudios de psicología él era sociólogo uh, y, y, y su, su carrera pública está en el mundo de la sociología y en el mundo de la política uh, cuidado con el personaje había sido Uh, enviado a Moscú por, uh, en el momento, al principio de la revolución, como delegado francés en el Comintern, uh, conocía personalmente a todos los líderes de la revolución. Uh, de octubre, conocía a Zinoviev, conocía, o sea, toda esa gente, le, lo, los uh, recuerdo muy bien un día que estábamos hablando y dice, mira, la semana pasada, ahí donde está usted sentado, uh, estaba la viuda de Zinoviev que vino a, a ver, o sea, tal, cuando Trotsky, bueno, luego se, se apuntó al trotskismo, lo cual para mí es un, es, un buen, es un buen punto positivo. Cuando Trotsky se exiló en Francia, fue su secretario particular en, en Francia, eh, creó con otros el famoso partido PSU, Partido Socialista Unificado, del que salió Michel Rocard que fue primer ministro de Francia en la época de, de Mitterrand, uh, es un hombre de, de, de una militancia política y de una obra uh, sociológica importantísima, pero que nunca ha ni siquiera ha pretendido uh, influir en el mundo de la psicología. Por eso estaba tan contento cuando nos veíamos, porque por fin podía hablar con alguien en Francia que le entendiese, que no se riese de él. que, que... Y, y, y para mí fue muy emocionante cuando, cuando falleció. Uh, yo pude uh, intervenir en la, en la ceremonia expresando justamente su, su punto de vista, diciendo que él... Sufrí, había, había sufrido de este ostracismo al que su, su, su esfera conductista le había reducido, que para lo demás todo el mundo hablaba muy bien de él, pero que eso le, le, le sabía muy mal. Algún miembro de su familia me vino a ver diciendo, sí, sí, algunas veces nos lo había dicho, que él sufre de que no se entienda ese aspecto particular, cuando para él no era un aspecto, y eso me lo decía muy a menudo, una, como una cosa con varios compartimentos, sino era lo que daba la unificación a todo lo que él hacía. Para él era central, era, era algo definitorio de su, de su modo de ser. Y, y ese personaje realmente es extraordinario, es uno de esos que hay uno en cada siglo y, y, y es realmente de mis, mis mayores orgullos es de haber sido, uh, de haber estado en su, en, su, en su esfera íntima.
0: Y hablábamos de este vínculo que suele tener el marxismo con el conductismo. Pero muchas otras veces el marxismo y bueno, la, la izquierda en general también se, se han parado un poco en el psicoanálisis y, o, o bueno, en filosofías así del tipo que ya no son lo que viene a ser la ciencia de la conducta o el, el conductismo. Eh, no sé si puede ser por ese narcisismo o ese antropocentrismo que, que nos caracteriza al ser humano y que a veces nos impide asumir que podamos estar determinados, que nuestra conducta puede estar determinada, que, que, si, que se den pues, axiomas eh, filosóficos monistas y que por lo tanto pues, ese libre albedrío, esa libertad que, por la que tanto claman en ocasiones, pues sea una especie de disparate o sea, no sea concebida del mismo modo. No sé si es por esto o por qué es que en ocasiones esa izquierda sí que se liga más al psicoanálisis. O a otras y, filosofías. Y,
2: sí, sí, y aún diría yo más, uh, especialmente en Francia. Es decir, si mm. es un fenómeno que, como tú dices, se puede ver en diferentes partes, allí donde es más masivo es en Francia. Mm. En Francia las cartas están cruzadas, es decir, la, la gente de izquierdas es toda psicoanalista y mm. los críticos del psicoanálisis... Muy a menudo, no todos, pero muy a menudo eran gente de derechas, lo cual era un muy buen, una muy buena excusa para desprestigiarlos. Y el golpe fatal les fue, uh, les fue causado cuando el filósofo Michel Onfray, que es no solo muy conocido y muy respetado, pero clasificado totalmente, ya no a izquierdas, prácticamente ya como anarquismo, o sea, realmente que no se puede en ningún modo uh, insinuar que tendría algo que ver con la derecha, escribió su libro Choc sobre Freud y contra Freud y eso fue el terremoto total, o sea, porque hasta entonces los pocos libros que en esos últimos años habían logrado ser publicados críticos okay. del conductismo, se les acusaba a todos de derechas y de antisemitas, que ese es el, el, el gran anatema, a la que tú criticas Freud, eres antisemita, por definición, porque Freud era judío, y entonces es una ecuación muy sencilla, Freud es judío, tú criticas a Freud, tú eres antisemita, y eso ya te quita toda credibilidad, cuando te dice, no, pero es que es un antisemita, ah, bueno, entonces ya no... Lo que pueda decir o escribir ya no. Y uh, habían salido libros excelentísimos en, en los años nove, uh, 2000, entre 2010 y. entre 2000 y 2015. Algunos excelentísimos habían sido todos enviados al, a las hegemonías uh, del infierno. Uh, incluso el propio Michel Onfray que años más tarde publicó ese libro tan, tan crítico sobre Freud y como que él es muy conocido, se vendió una cantidad de, de centenares de miles de ejemplares. Que, tal. Incluso él, cuando salieron los primeros libros críticos, el famoso libro negro del psicoanálisis, uh, él dijo, uh, uh, no lo quiero leer, porque eso son tonterías que escriben contra Freud y son reaccionarios. tal. Y tuvo la gran honradez en el prólogo de su libro de explicarlo. Es decir, yo en, me presentaron este, el libro tal, yo lo, no quise leerlo tal y cual. Con el tiempo uh, he ido pensando que quizás me había equivocado, que como mínimo tenía que leer para ver qué argumentos utilizaban y para poder combatirlos, lo he leído y no solo no los combato, sino que tienen toda la razón. Es más, ahora yo uh, uh, añado aún nuevos, nuevos datos. Eso es muy, uh, muy, uh, muy de alabar por, por su parte.
1: Y pasando a otro tema. Eh, creo que una de las aportaciones más relevantes que ha marcado sin duda el inicio de Nuevos Conductistas tras su lectura es el artículo de ¿Qué es Conducta?, eh, uh -huh. que fue una ponencia previamente que se hizo.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y nos gustaría saber si actualmente modificaría algo o actualizaría algo del artículo o ponencia.
2: Pues mira, mi respuesta uh, es impresentable. Porque no es modesta y mi respuesta es no. Yo ese papel no le cambiaría nada. Eso ya sé que no se puede decir, que no es políticamente correcto porque uno siempre dice que, pues de verdad que hay muchas otras cosas en mi vida que me gustaría poder modificar, arreglar, incluso mm, mm, disculpar. De ese artículo no. Mm, me, lo escribí con una finalidad pedagógica para, que, para, para deshacer esos malentendidos sobre el conductismo que yo cada día en Francia mmm, mmm, notaba, contrastaba, para intentar explicar incluso a alguien que no es del mundo de la psicología uh, por qué, uh, ¿por qué uh, se equivocan cuando, cuando juzgan mal al conductismo, me parece que encontré unas metáforas que pueden ser um, entendedoras y que pueden facilitar la comprensión. Yo estoy muy orgulloso de, de, de ese papel y, y, y la verdad, ese no, no lo cambiaría, pero ya sé que no está bien decirlo así.
0: Bueno, si, si está bien, está bien. Es <ríe> verdad.
2: Y... Os soy, soy sincero, me, 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 me parece que hoy en día aún tiene su, su, su valor pedagógico. Como les decía antes, yo nunca he sido uh, un teórico del conductismo. Yo no tengo talla, de verdad, que no es falsa modestia. Fíjense que hace un minuto les decía que era uh, inmodesto decir que no, no cambiaría nada de este artículo. Uh, uh, sin falsa modestia, yo les digo, yo no soy un cráneo privilegiado, ni mucho menos. No tengo capacidad para teorizar como la puede tener uh, Emilio Rives, uh, Josep Rock, uh, cantidad de gente que son... Uh, yo no lo tengo eso. Uh, yo lo único que he sabido hacer es uh, uh, pedagogía. No he inventado nada, no he creado, no he aportado nada nuevo. Si de algo me puedo mmm, vanagloriar sí. es de justamente no haberme quedado a un nivel de muy, muy para arriba para que solo cuatro o cinco me entiendan y, 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 y hacer que todos mis estudiantes, incluso los que no estaban, pudiesen entender, en, o sea... Yo me siempre me he definido más bien como pedagogo que como científico.
0: No, y desde luego al final se nota y da gusto, por ejemplo, leer artículos como los tuyos en los que me parecen bastante más comprensibles y es eso que hablábamos antes de no hacer tan hermético el, el contenido, toda esa teoría y que, que la gente pueda comprenderlo y luego pueda quizá extrapolarlo a otras facetas más cotidianas. Porque, por ejemplo, hablabas de Rives, que también le hemos tenido aquí. Y Rives, pues, yo creo que poca gente dudará que, que es un, un genio. Pero, un genio. pero claro, hay mucha gente que no le entiende. entonces
2: Yo, yo hay muchas cosas que
0: escribe que no las entiendo. Claro, y, y yo, obviamente, pero, aunque pero, no he leído mucho de él. Pero,
2: pero él no te... le, o sea, yo no le doy la culpa a él. Es decir, yo siempre he pensado que... Uh, que que cuando se llega a un nivel muy alto de, 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 de por un lado, de, de sabiduría y por otro lado, de conocimiento, forzosamente eso reduce el, 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 el campo de la gente con la que puedes hablar y discutir. Sí. Uh, yo, esa gente que, uh, que a la más mínima en una discusión te empieza a hablar de la física cuántica y tal, me hacen reír porque de física cuántica debe haber algunas docenas de personas en el mundo que puedan hablar sabiendo de, sabiendo de qué hablan. ¿no? Sí. Y, y por lo tanto, yo siempre he pensado que, que bueno, que si se está muy arriba, pues claro, para los que están abajo pues te pareces muy pequeño porque estás muy arriba, pero nadie te impide de, 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 de intentar elevarte y de, y, de, y de llegar hasta ahí. O sea que yo eso no lo critico en el sentido... Lo que sí criticaría es que él pretendiese que eso uh, está claro para todo el mundo, ¿no? No está claro para todo el mundo, pero no es culpa suya. Hay cosas que no se pueden uh, traducir así en palabras de cada día. A la que intentas traducirlo en palabras de cada día, lo estás adulterando, ¿no? Hay una frase de no sé quién que decía: lo que un necio comprende de lo que explica un sabio uh, es uh, es necedad total, o sea. Mmm... Pero creo que hace falta también al lado de, de gente de ese nivel otros más modestos que se dediquen a, a hacer que la, la mayoría, sin llegar ni mucho menos a ese nivel, pueda a, a, a su nivel, pues entender algo. ¿Sí? Yo, yo recuerdo en, 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 en la facultad uh, ¿Sí? al final había otro profesor uh, que se había convertido al conductismo había empezado siendo pi piagetano y de, de Piaget y un tío marxista uh, inteligente que acabó siendo conductista que lo conductista conductista y trabajaba en investigación muy uh, muy punteaguda también sí. el problema es que solo servía para la gente doctorado es decir si en primer año segundo año gente como yo, sin saber el, la cuarta parte de lo que él sabía y tal, no hubiésemos hecho ese trabajo de, de atraer hacia el conductismo gente que, que no hubiese venido, no podría él estar con ese núcleo selecto que al final llegó hasta ahí sobrepasándome a mí, por supuesto. O sea, yo tengo cantidad de antiguos alumnos que cuando los tomé en primer año eran nada y que saben y, y que han hecho una carrera mucho mejor que la, que la mía. Y estoy muy orgulloso de ello. Es decir, me parece muy bien. Uh, lo que yo puedo decir es que si este compañero hubiese estado solo, en sus clases no hubiese habido nadie, porque no, no o sea, claro, sí, hay sí. que poner los, los, los peldaños para poder llegar arriba. Si no, mm. de, de, de cero a cien nadie puede saltar de golpe. No sé mm. si, si me sí, explico. sí
0: sí. Y en otro de tus artículos, además, uno en el cual, justo en la cuestión que voy a tratar yo ahora, haces alusión a Rives, que dices que explica bien estos términos que te voy a comentar. Hablo del artículo el conocimiento de sí mismo desde la óptica sí. conductista, emplear ah. los términos interno-externo, subjetivo-objetivo ah. y dices que lo haces desde una perspectiva popular, eh, mundana, del sentido común, por así decirlo, para que se entienda y porque no es lo que lo que concierne en ese artículo al final y dices ahí que Rives eh, aclara muy bien eh, lo que son en realidad estos términos, lo que significan. Y quería justamente que hablar de eso, de cuál sería el uso óptimo de estos conceptos. O sea, cómo hemos de entender de una forma correcta eh, los términos interno, externo, objetivo, subjetivo.
2: Bueno, mi solución de facilidad sería decirte, pregúntaselo a, a Emilio, que vale más dirigirse a, a Dios que a, que a los santos, no más directo al, 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 al original que no a la copia. Lo que con mi pequeña capacidad de comprensión yo he entendido es que desde un punto de vista del interconductismo, porque Emilio lo que presenta es el interconductismo, sí. desde esta visión global del interconductismo que, uh, vamos a decir, no conceptualiza una frontera o una dualidad entre el, 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 el ser humano y el entorno, sino que considera que el ser humano está en el entorno dentro, en esa globalización, claro, los términos dentro y fuera, interior, exterior, público, tienen todo otro enfoque porque no se trata de dos cosas una frente a la otra, sino una dentro de la otra. Por tanto, todo está dentro, si queremos, y todo está fuera. Yo creo que él lo explica bastante bien en una conferencia que, que, que realizó sobre los diferentes paradigmas uh, de, del, del, del conductismo, del, perdón, de la psicología, en el que repasa uh, todas las diferentes psicologías que, que ha habido y que hay, clasificándolas a partir de un criterio de clasificación uh, muy sencillo, el criterio es sencillo, uh, con unos esquemas muy... Y, Ahí, siguiendo este, este, este artículo y su, y su lógica, entiendes que, en efecto, uh, para todas las otras psicologías, el conductismo radical de Skinner incluidas, según uh, Rives, uh, hay una oposición entre el, el ser humano, el individuo uh, y el entorno, y que solo el interconductismo... Uh, lo engloba todo y por lo tanto elimina uh, el concepto de interno-externo. Pero repito, no siendo yo quien lo ha teorizado, no, no siendo yo en absoluto especialista de interconductismo y habiendo muchas cosas que yo no entiendo de, de eso, uh, la palabra exacta sería yo intuyo lo que, quiere lo que él quiere decir y creo que tiene razón pero yo no sabría explicarlo como lo que yo sí que entiendo bien lo que yo entiendo bien te lo puedo explicar con mil ejemplos con uh, lo que solo intuyo, de, sí, sí, creo que ya, ya, sí, me parece, sí, sí, debe ser pero que no lo, no lo domino, uh, ahí soy muy malo
0: hmm. Lo cual te honra también decirlo de ese modo porque mucha gente lo que hace es eh, hacer ver que lo entiende o hacer alarde de que, de que lo ha entendido y, y bueno, aparentar al final más y está muy bien que alguien que para mucha gente referencia como eres tú pues muestres esa humildad en, en este aspecto. no pero de,
2: de, ver, de verdad qui, quisiera que queda, quedase claro que no es una no es una postura no es un papel de jugar al humilde no, no, porque no. porque como te decía antes eh, es políticamente no 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 fíjate que antes te he dado un ejemplo de que no de que de que no es una postura mmm, como decir, uh, sistemática. Me preguntaste por el artículo y te dije, no, pues me parece muy bien. Sí. Uh, uh, creo que no se trata de ser humilde, se trata de ser lúcido. Yo creo claro. que conozco totalmente mis límites, los conozco perfectamente. Yo sé, nunca he, he tenido sensación de tener una inteligencia particular. Mm. En absoluto. Por tanto, hay cosas que me, se me escapan. Algunas quizás porque no he tenido la suerte de que un buen maestro me las explique. Otras quizás porque los que las explican, como decíamos antes, les explican en un lenguaje para especialistas al que cuesta llegar. Y repito que no es una crítica porque cuando estás a un cierto nivel, pues uh, vale. Por lo que sea, porque mi formación fue esquineriana y no cantoriana, no fue de interconductista y hay cosas que no sé y o que no entiendo y, y, y entonces pues, lo más sencillo es decirlo es que yo eso no, no lo entiendo, yo eso no lo sé no, no es jugar a, es, es, es ser lúcido y os puedo decir mis, mis virtudes o cualidades de, de divulgador, de pedagogo de, de Uh, cuando yo daba clases era todo un número, ¿no? porque antes de ser uh, psicólogo yo había sido actor y tengo los recursos de escena y, 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 y siempre me ha gustado. Yo hubiese podido ser abogado, abogado o cura o político, o sea, mmm, convencer, argumentar, mmm, pero... Yo no, no soy de una inteligencia como para entender y conceptualizar perfectamente ciertas cosas que se me escapan y, y, y mira, es así.
0: Y continuando con el artículo que mencionábamos, en él afirmas, por así decirlo, que despojarnos de ese idealismo, de lo metafórico, de lo poético y conocer el fenómeno desde la perspectiva científica no le resta belleza al fenómeno. Sí. Exacto. Y sin pretender yo ponerme en la posición de, como tú dices además en el artículo de oscurantista empedernido, eh, te quería preguntar que por qué crees esto así, o sea, ¿realmente crees que se puede disfrutar de la misma manera de, o apreciar de la misma manera el fenómeno conociendo con minucia todo lo que el fenómeno entraña? O sea, no pretendo yo cuestionarlo, simplemente para uh, difundirlo.
2: Mira, uh, como en otros temas... Eso es evidentemente discutible, lo que voy a decir no es más que mi opinión, no es una, una verdad absoluta. Sí. Yo creo que sí, yo creo que mmm, el hecho de conocer, o sea, la magia para mí no es un, un más, un plus, es un menos, es decir, que, que una cosa... Nos fascine porque justamente no la entendemos, no sabemos cómo funciona. Uh, no me parece digno del ser humano que está dotado de un cerebro y de una capacidad de comprensión. Lo, 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 lo bonito, el placer, es uh, delante de una obra de arte mmm, emocionarte. Y delante de un problema científico resolverlo, es decir, tener la respuesta, eso es lo que nos hace grandes. Entonces, mucha gente dice: Sí, claro, pero una vez que tú sabes que uh, uh, cuando estás hablando con alguien lo que estás haciendo, o sea, reforzando eso y poniendo esa extinción, pues forzosamente tu vida tiene que ser no en absoluto. Y entonces es cuando yo les pongo siempre el ejemplo que creo que pongo en el artículo: de decir, bueno, a ver, la, las palabras parejas de enamorados que se, se extasían delante de un arco iris, ese arco iris es menos bello a sus ojos y les va a provocar menos, menos uh, emoción porque es, sabiendo que es la luz uh, que está de, 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 de descompuesta por un prisma que es la lluvia que hace que los colores... Y yo creo que no le quita nada, en cambio le añade que sabiendo lo que es la luz, pues ahora gracias a eso podemos, mira, fabricar un láser que va a nos permitir de operarnos de la miopía o lo que sea. O sea, añade, no quita. Para mí eh, eso es, es evidente. El, el saber no tiene... Porque uh, su teléfono que suena, pero mi esposa creo que ya lo ya lo ya lo, ya lo descolgará. Uh, no, el saber no tiene que quitarle uh, belleza a nada. Lo que le quita el saber es ignorancia, <risa> nada más. Uh, uh, y, y, y yo puedo saber todo lo que quieras, pues uh, me puedo enamorar de una preciosidad, ¿por qué? Porque mira, porque es preciosa y, 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 y bueno, y es, no sé, y, y una película emocionante me voy a poner a llorar y, y bueno, y luego podré analizar, sí, claro, el, 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 el director ahí puso una escena para la cual creara un, un reflejo, un uh, reflejo uh, pavloviano que... Bueno, bueno, eso es la explicación, pero eso no quita que yo he llorado. Mmm, no sé si me explico. Sí, sí, sí. sí, sí te explico.
0: Y yendo a otro tema, eh, yo en mi experiencia muchas veces me he topado con personas que denostan, denigran la psicología, que no son capaces de concebirla como ciencia y creen que mm. al final solo es ciencia, que ya parte más neurocientífica, dedicada al estudio del mm. encéfalo, el sistema nervioso, lo que sea. Y tienden Exacto. al final a ese reduccionismo que acabaría por dejar como única ciencia válida, pues uh -huh. la física. Sé que esto uh -huh. también lo, lo hablaste en la entrevista que tuviste con Santiago Benjumea, pero me gustaría recogerlo y que, que re, y que quede pues bien plasmada tu perspectiva al respecto. Así que si nos puedes hablar de por qué no tiene sentido ese reduccionismo.
2: Claro, el, el, el reduccionismo parte del principio de que el, el nivel. Inferior explica el superior y por lo tanto no hace falta interesarse en el nivel superior porque no es más que un epifenómeno del interior. Es decir, empezando por arriba, uh, la sociología se explica por la psicología porque la, psicología, la sociología son grupos humanos, los grupos humanos son personas juntas y las personas actúan individualmente. Entonces, la psicología puede explicar la sociología, pero la psicología se explica por la neurociencia, porque uh, lo que pasa son sinapsis tal y cual. Bueno, Y las sinapsis pues se explican por la biología, porque uh, el potencial de acción y la transmisión y la mielina y tal, pero la biología se explica por la química, porque el sodio y el potasio y tal, y la química se explica por la física, porque claro, son neutrones, protones y electrones y tal y cual. Vale, ¿de acuerdo? Eso es así, es cierto, pero pero ¿de qué me sirve a mí saber eso para modificar la conducta violenta de un hombre con su, con su pareja? ¿Yo voy a poder manipular sus neutrones, electrones y, y tal para que uh, no le pegue? O sea, es, es, es absurdo. Lo que está claro es que cada disciplina estudia su objeto de estudio a su nivel, no al nivel inferior. Evidentemente que lo que tú haces a tu nivel tiene repercusiones a todos los demás niveles. ¿Eso va a cambiar tal conexión neurológica? ¿Eso va a cambiar la producción de tal hormón? Evidente, si no, sería idealismo. Sería pensar que no somos materia o que somos algo más que materia. Y somos 80% de agua, que además ya ha cambiado miles de veces, o sea, que ya no es la misma... Eh, todo eso que, que todos sabemos, ¿no? Pero cada ciencia estudia su nivel de estudio como una caja negra, como si fuese una caja negra sin preocuparle uh, lo que se pasa dentro y hay otra disciplina que te la transforma en translúcida, esa caja negra, pero esa disciplina estudia su objeto también como caja negra para ellos y es la de debajo que te la transforma en caja translúcida etcétera 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 no podemos no podemos explicar y modificar la conducta con neurociencias con física con química con nada que no sea con análisis experimental de la conducta y eso si no se entiende Vamos mal. Y no se entiende porque la gente no tiene conocimientos ni de epistemología, ni de teoría del conocimiento, eh, ni de filosofía de la ciencia, ni de historia de la ciencia, que son disciplinas básicas que deberían enseñarse desde primer curso de carrera para, para comprender todas, todas estas cosas. Yo siempre les he dicho a mis colegas de uh, neurociencias cognitivas, que son los que están a la moda, ¿no? la, son ellos los científicos, nosotros somos los charlatanes, ¿no? bueno, a mí, ¿qué me importa que tú me muestres ahí esos gráficos, tan, esas fotos tan bonitas del cerebro con eso que se pone rojo, aquí se pone amarillo, fíjate tú cuando él está pensando en eso? Claro que ocurren cosas en el cerebro cuando pasa eso, cuando piensas... Que, es que si no, repito, seríamos espíritus y somos cuerpos. Pero es que yo no puedo modificar la conducta de la gente actuando... Imagínate en, un, en una consulta tener que poner... Es que, es que es imposible, es que además no la modificaría la conducta, porque eso no es, porque eso no es más que el subproducto, el sustrato. No... no Vaya. Claro, no y sé... al, final, sí, sí,
1: sí. al final depende mucho de quién te toque en la carrera, quién te dé ciertas asignaturas, porque o no conoces el conductismo nunca y solo te presentan las neurociencias y ves eso como más lo más coherente de todo. Uh -huh. Y al final no tienes otra salida. Y hablando un poco de eso, nos gustaría saber cómo concibes tú la psicología en el futuro, hacia dónde itinera. Eh, si crees que se van a emancipar ciertas vertientes o se seguirá eh, haciendo referencia a un eclecticismo tanto teórico como práctico.
2: Mira, yo suelo ser pesimista en ese tema. Y como todos los pesimistas dicen, uh, uh, todos los pesimistas dirán que ellos no son pesimistas, ellos son realistas, que son los optimistas los que, no, los, que, los que no ven las cosas objetivamente. Yo no sé si me equivoco o no, porque no soy adivino. Lo que yo siempre he, he, he pensado, y, y creo que hice una conferencia una vez cuyo título era El conductismo lo tiene muy negro, es que... El conductismo es antiintuitivo y compite con otras uh, conceptualizaciones, con otras psicologías, con otras ideologías que son intuitivas. Y el antiintuitismo mete siglos en triunfar porque va contra lo que el sentido común, digamos, nos enseña. El sentido común nos dice, Leñe, que la tierra uh, no se mueve y que el sol da vueltas. Es que uh, intentar decir lo contrario hay que ser un poco... Mm, y, y nos dice que la tierra es plana, llana, es que uh, si no los que viven abajo se caen. O sea, es que uh, es muy difícil, uh, es muy difícil uh, contrarrestar contra las, las uh, impresiones intuitivas de la realidad y intuitivamente todos nos pensamos nos, como dualistas, todos hablamos de, de nuestro pensamiento, nuestro cerebro nuestro incluso formulamos cosas como mi cuerpo me está, uh, me está mi cuerpo como si hubiese alguien que tiene una cosa que se llama o sea, todo el lenguaje ha sido construido en una época precientífica en la que los buenos conceptos no existían y el lenguaje, que, como todos sabemos, eh, condiciona la manera de ver el mundo, de, de conceber las cosas, es mentalista, dualista, uh, libre arbedista. Uh, todo lo que tú quieras. Y el conductismo es materialista, monista, determinista, toma, o sea, el, 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 el trío uh, total. Y es muy difícil en la vida ser consecuente con una visión materialista, monista, determinista. Y es poco reforzante. Y por lo tanto lo tenemos en contra. Al lado de eso hay gente que te venden uh, teorías del bien ser, de que uno tiene las cosas dentro y solo tiene que dejarlas salir, de todo el, 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 el saber vivir bien y el, uh, todas esas literaturas del, del autor. Uh. Y el psicoanálisis es una de esas en que te da una visión muy reforzante. Tú puedes conseguir descubrir los secretos que están escondidos y que solo una, una, una mínima gente iniciada puede llegar a... a o sea, y las religiones siguen teniendo mucho peso porque venden ilusiones y venden mm, trascendencia y, y, y la humanidad no es adulta. La humanidad necesita aún, por desgracia, ir con, con muletas por la vida y no 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 se atreve a decir, pues sí, yo pues soy un ser biológico salido de la evolución por puta casualidad que hubiese podido ser una cosa muy distinta en un universo enorme en el cual yo no represento nada y ahí yo nací y me voy a morir y claro como las es que eso es muy duro y decir y yo pues uh, soy lo que soy porque en mis circunstancias pero y por tanto no tengo ni mérito cuando hago las cosas bien ni, ni, ni culpa cuando las hago mal porque es que me han estado sometido a, a contingencias que me han y con otras contingencias ese que es un santo fuera, sería un ladrón y ese que es un ladrón sería un santo y eso implica cambiar toda la concepción de la sociedad, todo el sistema de prisiones de justicia de, todo está basado en una concepción del ser humano totalmente precientífica, mítica, uh, metafórica, todo lo que tú quieras. Por lo tanto, yo eso no creo que pueda cambiar en, en poco tiempo. Uh, por desgracia, no. Yo no veo la humanidad suficientemente mayor como para poder decir yo puedo prescindir de dioses de ilusiones de, de concepciones alagado, halagadoras uh, para mi para mi, mi, mi ego mi percepción hace falta yo diría a la, a la vez mucha modestia y mucha valentía para vivir como conductista consecuente
0: que crees Hay poca que gente creo yo ¿Qué, cre ¿Qué crees que opinaron de esta pregunta Marino y Frosan, que, es el que les hicimos la pregunta también?
2: Pues no sé, porque aún no he tomado el tiempo, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, de mirar esas, que lo voy a hacer, ¿eh? de, a, a pesar de que, como les dije por lo sano y tal, cuando se trata de esas cosas además son amigos. Yo tengo un, una admiración por Marino cuando, uh, creo que eras tú o alguien, que decías que claro, después de hablar con él uno descubre todo lo que no sabe, que es que es un, uh, uno se, es, es totalmente de acuerdo, Marino es una, es una, es un monumento de, de sabiduría, de conocimientos de, y, y, y además me, me entiendo muy bien con él, es muy, es muy campechano, muy humano, es, es una persona... Bueno, María Jesús tenemos toda otra, otra historia uh, antigua. No sé lo que respondieron, yo te lo digo así porque eso es lo que, es lo que yo pienso.
0: Marino dijo Pero, que él era optimista en el sentido de que el grado de psicología cada vez se iba a degradar más.
2: <ríe> o
0: sea, realmente. Y Frosan hubo un día, o sea, Frosan ha estado, bueno, han estado los dos dos veces, eh, estuvieron por individual y luego un debate juntos, y Frosan eh, hubo un día que estaba más optimista. Porque le estaban contando que sí que había bastante gente así más joven, montada mm. en todo lo que eh, es la ciencia. Eso me lo,
2: me, lo, me, lo comentó, me lo comentó ella una vez también, sí. Hablando pero, me dijo eso, sí. Pero
0: luego la otra vez ya no estaba tan optimista.
2: <risa> no, Mira, yo volvería a lo que te decía antes. A muy largo plazo, pero muy largo plazo, ¿eh? Mm. Yo creo que, claro, la historia tiene un sentido y poco a poco, si tú miras hacia atrás de dónde venimos y qué concepciones teníamos, pues hemos ido mejorando y, por lo tanto, como que, entre comitas, tenemos razón y estamos en lo cierto y tal, acabará imponiéndose porque funciona, guste o no guste, puramente porque funciona. Pero como que eso tiene que vencer. Tantas resistencias, tantas resistencias, eso es para, yo qué sé, yo no, no me atrevo a decir si, si uh, decenios, siglos, ni idea. Yo siempre decía a mis estudiantes, fíjense que en la historia de, 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 de la humanidad, cada vez que el, el materialismo ha ganado una batalla, por ejemplo... Uh, mm, la batalla de, 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 de los planetas. Resulta que la Tierra no es el centro del mundo y que tal es Bueno, es muy grave porque antes todo el mundo estaba convencido y que las bóvedas celestes y la armonía tal era la armonía de Dios. Muy bien. Bueno, de acuerdo, ya es duro ya eso de que no somos el centro del universo y que somos ahí un pequeño... Pero bueno... Eso solo la tierra, pero bueno, nosotros, cuidado macho, que nosotros somos gente muy vale. Luego viene uh, 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 Claude Bernard y todos los fisiólogos y nos dicen, oye, pues somos animales tú, que la fisiología del caballo y tal es la misma. ¿Cómo? Eso no puede ser. que Pues sí, que sí. Bueno, 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 si insistes, pero eso es el cuerpo, eso es el cuerpo, pero cuidado, eh, que... Bueno, bueno. Luego, no, luego, no, quizás antes, me estoy equivocando con la química, ¿no? La famosa distinción entre la química orgánica y la química inorgánica, ¿no? Uh, claro, el ácido sulfúrico, pues muy bien, tú haces H4O tal, tal, tal y te fabricas sulfúrico, ¿no? Pero eso es química de la materia. Pero bueno... El ácido úrico que, que fabricamos nosotros eso tú no puedes fabricarlo en laboratorio porque aunque tú sepas la fórmula y tal le va a faltar el, el elán vital que decían los franceses no la, la, ese laboratorio tan particular que es el ser humano que es el que hace que uh, bueno, pues un alemán en el 1800, no sé cuál, va y le sintetiza el ácido úrico ahí en laboratorio con, sin ningún ser humano para fabricarlo. Y hoy en día la insulina y todas las hormonas, todas se fabrican en laboratorios farmacéuticos y no las vamos a sacar de los caballos, ¿no? como se hacía antes con, lo, con la insulina. Pero a cada vez que ibas como una, una, una ciudad que estaba asediada y que la primera muralla, cede para la segunda muralla, tal, tal ¿no? Cada vez te ibas tal, en, el, en el último donjon, la, la torre central inexpugnable, ¿no? Que es la torre de lo mental y de... Tal. Lo que es difícil para el conductismo es que si gana esa batalla.. El enemigo no tiene otro lugar donde refugiarse. Es la batalla final. Es decir, se acabó. Nos han puesto en el lugar en el que nos tocaba a todo nivel y ya no hay un refugio para el mentalismo, el idealismo, el dualismo. Ya, o sea, es la batalla a muerte. O sea, no es una batalla más, es la última, la final. Y claro, es que antes de rendirse, cuando sabes que no tienes escapatoria, es muy difícil. Mucho, para mí es mucho más difícil que lo que hizo Copérnico, que lo que hizo Darwin, que lo que hizo Claude Bernard. Para mí es mucho más difícil porque es definitivo.
1: Y ya para concluir y de manera un poco más amena, pues nos gusta preguntar evidencias eh, o anécdotas a todos nuestros invitados o invitadas que pasan y nos gustaría preguntarle por un suceso anecdótico o algo que quisiera comentar mmm, acerca de su vida o sus experiencias relacionadas con la psicología.
2: Bueno, aparte Hola, de lo no, del no. conductismo y de los taxis que ya les conté al principio, ¿no? Lo del, <risa> aparte de eso, uh, uh, una anécdota, a ver, ¿qué anécdota podría...? podría contarles yo
0: puede ser eso como docente con algún otro autor de, de la ah. psicología lo que vamos si se te ocurre algo si no no
2: pasa nada mm. es
1: una pregunta muy puntual
2: intento intento encontrar algo que, que, que corresponda a lo que me pedís Uh, no, no, no no, es una anécdota no, no es una anécdota pero voy a terminar con un otro, otro aspecto de eso que decía antes del, del, del pesimismo y tal y es personal, o sea no es una anécdota pero es algo de, de, de personal uh, es muy difícil en la vida de cada día, ser conductista porque aísla, aísla de, lo, de, de, de tu entorno. Es decir, a no ser que tengas la suerte de compartir tu vida con una persona que tenga la misma formación, la misma concepción. Uh, tus amigos tus parientes, tus padres cuando aún los tienes, tus hermanos, tus hijos, tus, la gente con la que te relacionas y que amas y, que, y a la que quieres, hay todo un ámbito, un campo, un terreno con el cual, en el cual no hay comunicación posible, no, no, no te pueden entender. Uh, no porque sean tontos, no por tal, porque no tienen, no han tenido uh, la exposición a las contingencias de 40 años, de lecturas, de, 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 de contactos. De, de, es imposible. Y, 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 y tienes que vivir un poco de incógnito. Es decir, mm, bueno, tú pues, hablas con ellos y de política y tal, de la vida o del fútbol, o lo que sea. Pero hay un rincón que para ti es muy importante, muy importante, muy importante, que solo puedes compartir con colegas, algunos de los cuales además son amigos, otros ni siquiera son amigos, pero con ellos sí puedes discutir, hablar, te entienden. Yo eso le llamo, la, la, utilizando el, el título de una película de, de los años, cuando yo era joven, que se llamaba La soledad del guardametas, en, no, la angustia del guardametas en el momento del penalti, o, o otra película se llamaba la, la soledad del corredor de fondo, la, la soledad y la angustia del conductista en, la, en, en su ámbito uh, normal, es decir, te sabe muy mal. No poder ser entendido, ser comprendido por la gente que tú amas y que cuando evocas ciertos temas, tipos... bueno, o sea, tus historias, tú... he hecho muchos estudios, hijo mío, pero me cuentas todas esas chorradas, tú... que mi abuela ya habla. Vale, vale, mamá. A mí eso siempre me ha hecho sufrir mucho.
1: Claro, al final necesitamos como una comunidad verbal de reforzamiento, que es algo que se crea actualmente en las redes sociales. Sí. Y, y bueno, pues vamos a terminar ya con el episodio. Te, queremos agradecer, Flege, que un referente como usted esté compartiendo un rato con unos estudiantes como nosotros.
2: De Eso verdad, no es un que... absoluto problema. Toda mi vida la he pasado con estudiantes. <risa>
1: De verdad, le enviamos un abrazo fuerte y ojalá poder coincidir en algún congreso o en algún espacio sí, sí. conjunto. Mm,
2: teniendo en cuenta que ya no ejerzo, ya. Ya no, ya, pero uh, bueno. a nivel, digamos así, de conferencia, visio conferencia, uh, con mucho gusto, si, si necesitáis o si queréis o si os apetece otra mm. cosa, mm, con mucho gusto, pero... No veo muy factible que, que, que nos veamos uh, en un congreso bueno, y lo si no, lamento. Si nos vamos porque... de vacaciones a
0: Francia, no ah,
2: eso, eso sí, me encanto, y eso lo digo en con toda sinceridad. Si ustedes pasan por la región de Lyon, por favor, avísenme, tenemos una casa grande que podemos acoger uh, las personas que se puedan. Con eso con muchísimo gusto.
0: Te lo agradecemos enormemente. Y también, sí, también. para... Te... Seguro también que pasado un tiempo te volvemos a avisar por si quieres volver a charlar con nosotros.
2: Con, claro. con placer.
0: Y De te acuerdo. mandamos un abrazo y que te cuides mucho.
2: Gracias, igualmente. Adiós. Gracias, por, vale. gracias por mantener, por mantener viva la, 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 la flama, la llama del, del conductismo en, en las nuevas generaciones. En eso tiene razón María Jesús sois vosotros la, la esperanza y el relevo pues nosotros te damos las gracias a ti no nos defraudéis <ríe> demasiada presión un abrazo un
0: abrazo
3: buenas me llamo Jordi y soy el editor de vídeo del programa no sé si nunca llegáis a las despedidas pero bueno que sepáis que siempre tengo guardado este espacio para no caer en el olvido, ya que no suelo participar en los programas y muchos no me conocéis. La verdad es que nunca sé qué decir llegas a este punto, pero ya lo sabéis todos. Que nos sigáis en redes para participar en nuestros fabulosos debates tuiteros e instagrameros, que dejéis una propinita en Patreon o Paypal si valoráis este contenido y que paséis muy buen San Jordi, aunque allí donde estéis no lo celebréis o ni siquiera sepáis qué es. Es mi santo y se celebra en Cataluña el 23 de abril y se regalan libros y rosas y es muy bonito. <ríe> Así que nada, un abrazo enorme, preciosos, preciosas. Podéis ir en paz. Ni que todo fuera misa, niña. Adiós.